0: Итак, всем привет, мы начинаем, напишите, пожалуйста, слышно ли э, трансляцию, чтобы я понимала, что можно начинать. Так, никто не пишет, непонятно, есть ли у нас сигнал. Да, все, пошли ответы. Итак, да, добрый вечер. Всем привет. Во-первых, представлюсь, кто меня еще не знает. Меня зовут Катерина, я являюсь преподавателем бесплатной школы видеоблогера. Вы сейчас находитесь на нашем канале. Сегодня у нас будет стрим на тему ниша путешествия, то есть как сделать свой канал про путешествия на YouTube. Разберем с вами ряд таких вопросов, как, на, как создавать канал, как его оптимизировать, как продвигать, кому в принципе подходит данная ниша и другие ваши вопросы. Если будете задавать в чате, я на них буду отвечать. И, соответственно, будем с вами разбираться, что такое путешествие на YouTube, кому это подходит и что с ними делать. Да, привет, всем привет Еще раз, да. Приятно, что подсоединяются уже люди. Итак, начнем с того, как начинать делать канал про путешествия. Худшее, что вы можете сделать, это решить делать канал про путешествия спонтанно, прямо перед своим отпуском. То есть вы собрались на море и подумали, о, классно, возьму с собой видеокамеру, снимаю видео и запущу свой канал. То есть, как правило, люди, которые на такой волне начинают делать свои каналы, они после отпуска заливают свои видео, видят, что их очень мало смотрят и забрасывают. То есть канал про путешествия так же, как любой канал на YouTube – это в первую очередь длительный этап подготовки. А, то есть у вас появилась идея сделать свой канал, а, начинайте с того, чтобы составить контент-план, то есть какие ролики вы будете на этом канале размещать. А определитесь более узкой тематикой, то есть вы будете делать путешествия в какие-то экзотические страны, может у вас будет путешествие по вашей стране или вас может будет кулинарное путешествие, то есть вы будете делать обзоры различных а, кухонь мира и так далее. Может у вас будет какой-то определенный транспорт для то есть вы будете делать обзоры путешествий на поездах, путешествий на самолетах, путешествий на велосипеде, путешествий пешком, в конце концов, или там на роликовых коньках. То есть выбираете более узкую тему, более узкую нишу, чтобы опять выделяться на фоне остальных каналов про путешествия. Да, привет, Екатерина, привет. То есть что это значит? Канал про путешествия, которые на данный момент существуют, которые популярны. Uh, у них очень сложно уже отбить аудиторию, если вы будете делать такого же плана каналы, то есть очень широкие, рассчитывая на то, что вы своей харизмой привлечете людей. Uh, нет, сейчас, в 2019 году, uh, если нет грамотной оптимизации, то пробиться в топ очень тяжело. Uh, поэтому мы всегда советуем нашим ученикам uh, выбирать более узкую тему и именно в этой теме становиться специалистами, становиться экспертами. Uh, во-первых, вам самим будет намного интереснее uh, изучить какую-то узкую область. А во-вторых, на самом деле, вам будет проще подобрать ключевые слова, проще будет придумать название, проще будет именно продвигаться по низкоключевым запросам. Я уже говорила, что такие низкие, низкозапросовые ниши – это, например, путешествие с детьми, путешествие на велосипедах, путешествие по горам, путешествие на поездах, путешествие в неизведанные места там, путешествия ну, в, в районе какой-то отдельной страны. То есть все это намного лучше, чем вы просто сделать путешествие а влог. То есть на самом деле э, многие сейчас каналы про путешествия и они на самом деле делаются в формате влогов. То есть люди просто снимают на камеру свою обычную жизнь. Э, я советую все-таки отказываться от такого формата и переходить в формат полезных, интересных видео. Э, то есть, кто захочет смотреть э, на то, как вы путешествуете, как вам круто отдыхается там на морях, на горах, э, если вас никто не знает? Ну, наверное, какие-то ваши друзья посмотрят, немножко там позавидуют в тихомолку и забросят этот канал. Э, если же вы будете, например, давать какие-то полезные советы, там, что взять с собой в путешествие, какие сложности могут возникнуть там на границе, э, что взять сам дорогу ребенку, то, естественно, эти видео будут смотреть большой круг людей, которые тоже собираются в путешествия. То есть вы будете всегда полезны зрителям и естественно они будут вас подписываться и следить. Вот, так, вопросов пока нет, значит двигаемся дальше по плану. Как подобрать название для канала? То есть если у вас узкоспециализированный канал, то у вас проблем с названием вообще не возникнет. Например, вы решили делать советы для путешествующих мам. Вы можете так и назвать канал. Советы для мам, которые собираются в путешествие там. А, путешествие с ребенком. А, как отправиться в путешествие родителям и так далее. То есть а, ту тему, которую вы выбрали, ее и нужно приписать в заголовке. То есть просто канал про путешествия это очень широкий тег, очень популярный и естественно вы будете в самом низу песковой выдачи, когда люди будут искать какие-то каналы про путешествия. А, поэтому выбирайте узкую нишу и прописывайте ее в названиях. Опять же, очень частая ошибка, когда в названиях указывают свое имя, фамилию. Если вы не какой-то известный человек, если ваше имя не на слуху, то называть канал своей фамилией – это ну, немножко глупо просто. То есть вы точно не наберете популярность, если вы до этого не были популярны. То есть, двигаться по именному каналу могут люди, которые уже на данный момент популярны. То есть кому это подходит? Если, например, у вас есть другой канал на YouTube, и он очень популярный, у вас там миллионы подписчиков, конечно же, вы можете создать второй канал нише путешествия и называть его своей фамилией. И ваши подписчики с одного канала просто придут на этот ваш путешествующий канал про путешествия, и тогда вас будут узнавать именно как бренд, который вы до этого создали. Если ваш бренд еще не сформирован, То тогда называйте канал ключевым запросом и двигайтесь по нему. Как часто выпускать видео на таком канале? На таком канале, как и в принципе на любом другом канале, видео надо выпускать как можно чаще. То есть оптимальный вариант это одно видео в день. Но если у вас не получается выпускать так часто, то выпускайте так, как у вас получается. Главное, чтобы это все равно была какая-то стабильность, какой-то график. То есть не нужно, например, выпускать три э, видео подряд в один день, потом пропасть на неделю, выпустить одно видео через месяц выпустить еще одно видео. Вы понимаете, что вы можете выпускать видео только четыре раза в месяц, э, пожалуйста, выпускайте, тогда в конце каждой недели ролик. То есть у вас будет, например, каждое воскресенье новое видео. Э, если вы, например, снимаете сразу много видео, то вы их сразу все не выкладываете. Вы подумайте, как их выстроить в историю и в каком порядке их разместить через какие промежутки времени. Таким образом у вас будет э, как бы заинтересована аудитория, когда следующее видео, они будут знать, с какой времени приблизительно это будет, а не так, что вы все сразу выбралили, а потом пропали на месяц, на год и так далее. Опять же, э, как часто выпускать, э, если это путешествие, да, то есть не все могут себе позволить там круглый год путешествовать, постоянно записывать какие-то интересные события. Как заполнить вот такие пробелы в контенте? То есть что выпускать каждый день, если вы вот, ездили в путешествие, у вас был интересный контент, а теперь вы вернулись домой, у вас там работа, учеба и так далее. Выпускайте именно полезные ролики, с ответами на вопросы. То есть людей постоянно интересует, что взять с собой дорогу. Ну, какой взять багаж, как выбрать, там, крем от загара. То есть такие популярные запросы, которые актуальны в любое время года, потому что на планете Земля сезоны меняются в разных местах по-разному, и если, например, в вашей стране уже где закончилось, то в какой-то другой ну, год это только начинается, и запрос, например, крем от загара, он будет актуален всегда, то есть люди летают в разные страны, и всегда им нужны вот такие элементарные вещи. То есть, казалось бы, вроде очевидно, но именно такие запросы элементарные, они очень популярны, в то время как видео по таким запросам э, люди почему-то не пишут. И вы можете стать как раз-то вот этим человеком, который будет отвечать на такие, казалось бы, элементарные вопросы, и тем самым будете завоевывать доверие и уважение людей, которые такими э, вопросами интересуются. Вот, э, как-то вот так, короче, выпускать нужно часто. И если вы думаете, что вам нечего выпускать, просто прогнозируйте свою нишу, поймите, что в этой нише интересно людям и, соответственно, э, выпускайте дальше. Э, как я уже сказала, вот эта проблема связана с тем, что многие начинают делать влоги своих путешествий. То есть, когда вы просто записываете, как вы там куда-то поехали, то, да, естественно, у вас в какой-то момент возникает проблема с тем, а что же мне теперь снимать, если я уже не в поездке. А если вы будете э, во время поездки снимать какие-то интересные, красивые виды а в перерывах между поездками записывать именно э, ролики, которые полезны, какие-то советы, рекомендации, лайфхаки, то есть такие записки путешественника, то у вас, соответственно, и будет э, каждый день стабильно выходить новое видео интересное. Э, насколько ниша занята, сколько, насколько много конкурентов? Сейчас эта ниша достаточно, э, ну, укомплектована, можно так сказать, то есть конкурентов много. Э, то есть путешествия интересны людям и, Естественно, каждый старается вот в этой интересной нише занять себе место. Но, как я уже сказала, э, эти, эта конкуренция она такая текучая. То есть многие люди пытаются создать канал в этой нише, но у такого же большого по числа в какой-то момент э, затухает желание этим заниматься. Они не понимают, что им дальше выпускать, и, следовательно, они с этой ниши уходят. То есть ваша задача, чтобы закрепиться в нише путешествия, э, просто заранее составлять контент-план и э, думать вот немножко так вот нестандартно, а, не просто записывать логи по путешествия, а перемежевывать это с каким-то полезным контентом, который актуален не разово, а многоразово, то есть какие-то видео, которые будут возвращать, возвращать людей на ваш канал или приводить новых. А, то есть смотрите, например, у вас есть классное видео, как вы куда-то съездили. А, ну, на вашем канале ничего другого нет, то есть просто ваши поездки. И если один человек зашел, он вас не знает, увидел этот ролик. Ну, вроде как бы интересно, он время свое провел и ушел. Другое дело, если на ваш канал пришли по какому-то запросу, отвечающим на вопрос, то есть, например, что обязательно нужно взять с собой в поездку на море. То есть на этот запрос пришел один человек, он посмотрел, получил полезный ответ. И он думает, а может мне еще что-то могут рассказать интересное. И он начинает смотреть ваши другие ролики. Возможно, вы ему поможете и в других роликах, тогда он у вас подпишется. Даже если он уйдет, то по запросу, что брать на море обязательно, придет и другой человек, и третий, и четвертый, и пятый. То есть вот будет постоянный приток новых зрителей, которых, какой-то процент из которых обязательно заинтересует и ваши вот такие записи из блогов, из путешествий. Вот. То есть конкурентов в нише много, но на самом деле всегда есть возможность своих конкурентов обойти. Более того, с учетом того, что есть на что равняться, есть, ну, какие каналы посмотреть, можно именно привести анализ конкурентов, понять, что стоит от них взять, а от чего стоит отказаться, то есть у вас уже огромный пласт работы, огромное количество ошибок сделали ваши конкуренты. Ваша задача просто грамотно их проанализировать и наступать на те же самые грабли. То есть если вы это сделаете, то, я думаю, у вас не будет никаких проблем с вашим каналом про путешествия. Так, жду следующий вопрос, пока нету, раз уже мы заговорили про анализ конкурентов, очень полезно при таком анализе посмотреть комментарии, то есть часто в комментариях зрители и задают вот те самые вопросы, которые их интересуют. Например, на каком-то канале путешествия человек поехал там Турцию, например, он красиво записал, как он там походил по барам, по ресторанам, и в это время его в комментариях спрашивают, а какие там цены, а где лучше покупать то-то, то-то, а как, насколько рядом с этим отелем пляж. Но он эти вопросы игнорирует, да, то есть ему не интересно, он просто записал свою жизнь и залил на канал и больше не вспоминает об этом. А вы, в свою очередь, эти вопросы можете отработать и на них записать видео ответы. Потому что именно вот такие а, ответы и нужны зрителям, которые приходят на канал о путешествиях. А может ли канал про путешествия делать ребенок? Смотрите, конечно же, ребенок может вести канал про путешествия, а, но а, нужно думать о том, хочет ли этого ваш ребенок. То есть можно сейчас встретить такую ситуацию, когда родители собираются на море, берут с собой ребенка. И ребенок вместо отдыха, вместо каких-то приятных впечатлений, э, вынужден просто проводить время перед камерой и записывать какие-то видео. То есть, если это в таком формате, то, наверное, я вам не рекомендую так эксплуатировать своего ребенка э, и позволить ему наслаждаться своим детством, своим отдыхом. Если же ваш ребенок сам заинтересован, то есть, если он хочет э, поделиться с кем-то своими впечатлениями и просит у вас какой-то поддержки, то, наоборот, это очень круто. То есть, что он с самого детства уже хочет воплощать себя как видеоблогер. Это сейчас ну, настолько актуально и настолько доступно, что главное просто не сдаваться и идти шаг за шагом, обучаясь. То есть, не спонтанно делать какие-то действия, а именно по плану. И тогда задача родителя именно стать наставником для ребенка и направить его вот этот энтузиазм в правильное русло. То есть наши уроки, они рассчитаны на детей, то есть мы пытаемся максимально подробно разживать, чтобы ребенок смог даже самостоятельно сделать свой канал. Но мы понимаем, что какие-то такие моменты, как оптимизация, монетизация, они, наверное, все-таки сложны для совсем маленьких детей, и тут уже именно помощь должны прийти родители. Поэтому мы очень поддерживаем каналы, которые детские. То есть у детских каналов сейчас очень такие большие сложности, очень много запретов. Но на самом деле детские каналы – это опять же лишняя возможность уйти, уйти в обучающий контент, а обучающий контент – это контент будущего. То есть если вы э, будете с помощью видеоканала э, наоборот развивать своего ребенка, если ваш ребенок будет сам образовываться, помогать, э, получать какие-то новые знания другим детям, своим подписчикам, то это очень круто. У нас, например, э, есть одна подписчица недавно, недавно она к нам присоединилась. Сейчас, наверное, не вспомню точно, какая ее фамилия, а помню только имя Ольга. И вот э, у нее канал, там несколько ниш смешано, но в том числе есть очень интересное видео именно про путешествия. То есть э, она э, в каком-то определенном местности записывает видео про какую-то достопримечательность. То есть, на мой взгляд, вот это отличная реализация именно канала в нише путешествия, когда у вас э, не просто какая-то красивая картинка, да, каких-то видов а именно что-то обучающее, что-то дающее новую информацию. С какими каналами можно сделать коллаборацию? Как я уже сказала, ниша путешествия, она такая на стыке многих ниш, то есть здесь и история, здесь и кулинария, и какие-то спортивные вещи, да, то есть в путешествиях можно и активно подвигаться, какими-то играми позаниматься. Соответственно, вот с такими нишами вы можете делать коллаборацию. То есть вы, например, съездили в какую-то страну, с какой-то интересной кухней, да? Вы привезли оттуда интересный рецепт, но сами вы не повар, э, ну, но знаете владельца канала, который кулинарный, и вы можете провести с ним коллаборацию, именно предложить ему а, давайте на моем канале по вот этому рецепту э, сделаешь вот это блюдо. Все, у вас готовые коллаборации и ваши каналы соответственно будут меняться подписчиками. Э, в том числе вы можете сделать коллаборацию и с другими каналами "Минише Путешествия". Особенно, если вдруг так совпадет, что вот два путешественника договорились и поехали в одну и ту же страну. То есть я думаю, ваши подписчики будут в восторге, да, если вот и на тот на тот канал подписаны, и тут вот два их кумира прям встретились. То есть, ну, опять же, все нужно смотреть от ситуации. Здесь зависит от того, какие цели, опять же, вы преследуете. А, от того, какая у вас целевая аудитория. То есть если у вас канавры-путешествия более с детской тематикой, то делайте коллаборацию с детскими каналами. Если же вы часто делаете обзоры каких-то блюд, ресторанов во время путешествий, да, то тогда обратите внимание на кулинарные каналы. Если же вы во время отдыха, там, пробуете экстремальные виды спорта, там, прыгаете с парашютом, дайвинг и так далее, то перед вами всякие спортивные каналы, посвященные здоровому образу жизни, то есть все это вам подходит. То есть э, путешествие – это такая же ниша, как кулинария, которая вот, она вот своими тростками можно находить в любую другую нишу. Поэтому а, пробуйте, экспериментируйте, предлагайте разным каналам и, я думаю, многие кто согласится именно на коллаборацию, если вы просто предложите готовую идею. То есть, что такое коллаборация? Это не когда вы приходите такое, такой, ой, давай вместе что-то запишем. Нет, вы приходите и конкретно говорите, я хочу записать с тобой такой-то, такой-то ролик. Мы сделаем так-то, так-то, я от этого получу вот это, а ты вот это. И, то есть, если у вас реально есть предложение, которое сулит выгоду и вам, и вашему коллабористу, скажем, второму каналу, то, ну, с вами пойдут на контакт. А если вы просто будете слепую тыкаться во все стороны, то, соответственно, сотрудничество вы не добьетесь ни от кого. «Привет, Добрыня, да, тема отличная. Скажи, если я отдыхаю в Египте, можно мне снимать обо всем или только о каких-то достопримечательностях?» а, Ну, зависит от того все-таки, о чем твой канал. Если ты, например, делаешь канал только про Египет, то есть про путешествия в Египет, э, то, наверное, тебе подходит снимать видео вообще обо всем. Если же твой канал специализирован на достопримечательностях, то есть ты путешествуешь в разные страны и посещаешь какие-то интересные объекты, то, наверное, стоит именно на канал снимать видео, посвященные достопримечательностям. Э, не нужно, конечно, выкидывать видео, которые засняли на другую тему, но просто... Пускай это будут какие-то вкрапления в основной ролик или а, другой плейлист. То есть все равно специфика канала, она должна быть четкой. Не нужно вот метаться во все стороны, пытаться все сразу охватить. То есть а, чем а, более узкоспециализированную тему а, ну, выберешь, тем, естественно, тебе будет проще самому понимать, а что мне нужно снять. А, то есть, опять же, если снимать все и обо всем, это в Египте то как ты думаешь, ты сможешь отдохнуть во время отдыха? То есть все-таки путешествия, наверное, те люди, которые путешествуют, в первую очередь хотят получить какое-то удовольствие от процесса самого путешествия. А если ты едешь в путешествие с целью только все подряд снимать, постоянно быть в кадре, то, наверное, это в какую-то рутину, и ты просто, в принципе, не получишь удовольствие от самого процесса путешествия. В то время как, если ты все время будешь а, именно путешествовать, но в каких-то моментах, в каких-то достопримечательностях, в музеях, в интересных местах будешь записывать ролики для своего канала, то ты и канал свой будешь продвигать, и сам будешь получать удовольствие. А по аудитам таких каналов есть какие-то распространенные ошибки. А, каналов по путешествиям у нас а, пока было немного аудитов, но парочка была. И а, на самом деле ошибки такие же, как и у всех. Во-первых, очень плохо выбирают названия, то есть, как правило, называют или имен, именем, или просто путешествием, или в принципе с чем-то таким очень далеким, то есть стараются как-то завуалировать смысл там. Вообще пытаются люди с креативом но по факту этот креатив, э, он выливается им, им же во вред, потому что люди не могут найти их канал по запросу, когда они ищут именно что-то про путешествия. А Еще часто такая выдается ошибка, как пренебрегают обложками, то есть казалось бы, вы путешествуете, у вас там Такие красивые виды, столько интересных мест, которые можно разветить на обложку, но люди почему-то вот вставляют кадры из видео и не стараются даже хоть как-то их украсить. То есть вот из таких ошибок. Ну, естественно, вот это, в принципе, (сих) ошибка на всех каналах, в любой нише, в любой теме. Очень редко люди правильно прописывают теги. То есть все уходят в высокочастотные теги, никто не работает по среднечастотным и по низкочастотным. Хотя сейчас это такая прям реальная возможность выходить в топ именно по среднечастотным и низкочастотным запросам. Как заработать на канале по путешествиях? Заработать можно различными способами. Опять же, если у вас канал раскручен, если у вас много просмотров, стабильных просмотров, можете просто получать монетизацию YouTube обычную и получать копеечку с рекламы на ваших роликах. Можете опять же покупать прямую рекламу, каких-то спонсоров себе брать. Можете опять же сделать не коллаборацию, а какое-то платное сотрудничество. То есть, ну вариантов множество, мы на самом деле на школе рассказываем э, про все способы монетизации, если вам интересно, смотрите, подробно у нас рассказано в роликах, сейчас не буду на этом останавливаться, потому что на самом деле способы заработка на любом канале, они достаточно однотипны. Э, ну, а какие-то нюансные уже такие э, моменты, это нужно отдельно наверное, на стрим посвящать, чтобы ну, в них вникнуть и в них разобраться. То есть, опять же, э, то, как вы будете зарабатывать на своем канале путешествия, очень сильно зависит от его специфики. Какие теги подбирать правильно? Правильно подбирать теги, опять же, нужно под каждый ролик отдельно. То есть, если вам нужно подбирать теги конкретно под весь канал, то опять же идите по среднечастотным запросам. И опять же, мы приходим к тому, что вам придется выбирать какую-то узкую тематику. Потому что писать просто канал о путешествиях, путешествия и так далее это ну никак не поможет вам выбиться вперед, то есть вам нужно чем-то особым зацепить, то есть если у вас будет там путешествие на конях, поверьте, у вас э, все запросы, которые будут люди искать путешествия на конях, они будут ваши, в то время как по запросу путешествия у э, вас, ну, ваш миллион людей, которые вводят этот запрос, они по миллионам каналам по одному растаживаются, и не факт, что папа будет тот человек, который заинтересуется вашим каналом, поэтому теги нужно подбирать именно среднечастотные, низкочастотные. И опять же, главное, если уже говорить про видео, чтобы они точно отражали суть ролика. То есть э, не пытайтесь следовать каким-то трендам, э, которые вот сейчас раскручены, и вы просто не про это снимаете ролик, но добавляете теги просто в надежде, что люди будут искать это и придут на ваш ролик, и он настолько крутой, что даже если на то, что они скажут совершенно другой, они станут смотреть. Нет, не нужно обманывать людей. Это не только э, не принесет вам зрителей, это еще разозлит алгоритм YouTube, э, и в принципе вас могут за это забанить поэтому максимально точно отражайте суть вашего ролика. То есть, что такое теги? По факту это пересказ отдельными словами вашего ролика. То есть, как вы в двух словах, в трех словах, в четырех словах, в пяти словах можете описать, что происходит в вашем видео. Вы записываете такой вот список вот этих словосочетаний. И вот у вас готовые теги. Да, мне тут скидывает модератор. Аудиты каналов, которые мы проводили в нише путешествия, а, не факт, что там обязательно мой аудит, возможно, такой-то другой преподаватель проводил. Смотрите, открывайте. А нужен ли сайт для канала? А, ну, смотрите, а, канал, на самом деле, это тоже сайт. То есть сайт – это любая страница в интернете. А, вопрос, наверное, больше, а нужен ли вам сайт и для чего он вам нужен? То есть Если возникает такой вопрос, то, скорее всего, наверное, он и не нужен, потому что люди, которые создают сайт, э, они его делают из-за того, что возникает такая необходимость. То есть, если вы сомневаетесь, нужен ли вам сайт, то вероятнее всего он вам и не нужен. То есть, если вы общаетесь со своей аудиторией на канале, они знают, как с вами связаться, э, то зачем вам еще какой-то дополнительный сайт, куда им нужно переходить, делать какие-то действия. Возможно, это вам необходимо, если вы с помощью своего канала какие-то там продаете товары или услуги предлагаете, тогда, да, наверное, для их реализации вам необходимо какая-то посадочная страница, какой-то сайт. Но э, если вы просто делаете канал, монетизируете его там просмотрами, прямой рекламой, то я не вижу необходимости в принципе сайт делать. А много ли можно заработать на этом? Э, вопрос э, спорный. То есть э, ниша – это популярная и она на самом деле дорогая. Но, чтобы на ней много заработать, нужно много постараться. То есть, э, спонсор, который к вам прийти – это различные турагентства, например. Там, естественно, огромные бюджеты. Но, чтобы заинтересовать в турагентство, у вас уже должен быть раскрученный канал. То есть, э, в любом случае, заработок на YouTube, он предполагает до этого огромные взносы. То есть, если вы хотите, э, например, снимать свои видео Ждете, что после первых же видео у вас будет множество людей смотреть, они будут вам донатить, вы за эти деньги купите билет на следующее путешествие и так сможете всю жизнь просуществовать за счет нескольких видео. Нет, это не так работает, то есть, как я уже говорила, нужно заранее составить контент-план, вам нужно постоянно быть именно в тонусе, то есть какие-то крутые спонсоры, они заинтересованы в доходе. И они заинтересованы, чтобы вы постоянно тоже обновляли свой контент. То есть, если ваш канал обновляется очень редко, то вряд ли вам будут предлагать какие-то большие суммы за э, рекламу ваших видео. Какие цели у канала о путешествии? М-м-м. <сосэкровит> ну, такой интересный вопрос, цели каналов, они могут быть разные. То есть, у каждого автора, наверное, своя цель. Кто-то просто хочет там делиться своей жизнью, кто-то хочет найти единомышленников, да, то есть каналы про путешествия опять же это отличная возможность находить э, каких-то людей, которые тоже любят путешествии, и совместно с ними отправляться в поездки. То есть это ну весело, это круто, ну кто-то хочет просто поделиться опытом, то есть обучающие каналы это всегда именно такая альтруистическое altruist, направление, то есть, например, наша школа бесплатная. И, в принципе, все наши уроки на данный момент, они сделаны именно на энтузиазме учителей, потому что мы заинтересованы в том, чтобы YouTube становился лучше, чтобы каналы были не серые, чтобы контент был уникальный и полезный. Поэтому сейчас мы вот готовы в таком бесплатном формате на стримах, в комментариях отвечать на ваши вопросы, потому что мы понимаем, что с каждым нашим ответом YouTube становится, ну, чуть-чуть лучше. Опять же, если канал ну, коммерческий, то есть, если он изначально создается для того, чтобы заработать, то, ну, это не есть хорошо. Естественно, круто, когда ваш канал какой-то меточный приносит доход. Но если, кроме желания дохода, вам больше ничто не движет, то есть, если вам выбранная ниша неинтересна, то, наверное, не стоит себя мучить. Найдите все-таки то, что вам нравится. Создавайте канал в этой нише. Поэтому цели канала, ну, это цели создателя. То есть и нет такого понятия «правильные цели», «неправильные». То есть если вы э, считаете, что вы делаете что-то правильное, если вы понимаете свои цели, то, ну, наверное, это и есть цель вашего канала, и для вас она правильная. «А что у вас в школе? Много роликов для туристов». Как я уже говорила, у нас есть несколько аудитов каналов про путешествия, у нас обязательно будут уроки именно. По подбору названий для роликов, по подбору тегов, по, про описание, про оптимизацию, про монетизацию, все эти уроки будут, они есть в плане. Я просто не уверена, что они уже сейчас опубликованы, потому что э, у нас множество роликов именно в запланированных публикациях. Поэтому следите за обновлениями, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик. Э, то есть про путешествия, э, про то, как сделать канал туризм, туристам, обязательно будет информация. Опять же... У нас есть другие наши каналы, это видео для бизнеса «Бутик идей», где мы рассказываем именно владельцам бизнеса, как им продвигать себя в интернете. И там, опять же, у нас есть анализы сайтов, турагентств, как именно турагентством продвигать себя в интернете. То есть, если вас интересует вот такая ниша, то опять же, у нас есть такой контент, просто можете прям по поиску искать. Я уверена, что где-нибудь в первой десятке результатов вы найдете наш канал и наш ролик. Да, спасибо. Как заинтересовать зрителей на своем канале о путешествиях? Я уже говорила о том, что заинтересовать зрителя можно только чем-то полезным, то есть снять какой-то шокирующий ролик там, как вы скажем так, засовывать голову в пасть аллигатору, да, там на Амазонке, ну, наверное, круто и, конечно, вас там посмотрят, может, у вас даже будет миллион просмотров. Но если остальные ваши видео не такие яркие, да, то э, эти зрители, они вот этот ролик посмотрят, но не подпишутся и уйдут. В то время как, если вы будете составлять какие-то короткие видео ответы на популярные вопросы, которые задают люди, отправляющиеся в путешествия, то есть э, вопросов этих миллион. На самом деле, ну, контент-план составит на 100 роликов это элементарное занятие особенно сейчас сейчас вот подходит лето вы просто посмотрите что люди ищут в этот период используйте яндекс метрику то есть во-первых все что касается детей как защитить ребенка от солнца? какой выбрать крем? Сколько нужно пить воды, когда жара? Сколько часов можно проводить на солнце? Сколько можно проводить в воде? Можно ли ребенку в бассейн? Можно ли ребенку на море? Что делать, если ребенок боится моря? То есть вопросов таких коротких, на которые можно дать конкретные ответы, их множество. Поэтому просто ищите, составляйте контент-план и работайте. А если делать канал про религиозные путешествия, с чего начать? Uh, ну, <laughs> с того же, с чего начинается любой канал. Вот я вам только что про это сказала, начинайте уже с контент-плана. Uh, то есть, если вы хотите ездить по каким-то религиозным местам, то вы, в первую очередь, уже составите список этих мест. Uh, потом посмотреть, что про эти места спрашивают в интернете. То есть, возможно, людь- возможно людям интересно узнать, как туда добраться, да? Uh, или еще какие-то моменты. Или можно ли в эти места там приходить девушкам приходить там с обнаженными ногами? То есть религиозная сфера она еще более такая сложная, в ней еще более таких много нюансов, про которые люди хотят узнать заранее. То есть, например, если вы пойти в Ватикан в шортах там и в топике вас просто туда не пустят, да. И, наверное, круто знать об этом заранее, заранее подготовиться взять с собой дополнительную одежду, чтобы м-м, не впустую проехать там полмира, а все-таки посетить нужное место. М-м-м. Да, 100 роликов – это элементарно. Вот серьезно. Я, я могу на вскидку, вот если бы у нас не было ограничено время, я бы вам прям тут 100 роликов наговорила. Вот у вас, если вы забьете просто в Яндекс Метрику запрос что взять с собой в путешествие, я уверена, что вам будет э, подсказок на несколько страниц, то есть у вас будет несколько тысяч запросов, более э, таких низкоключевых по тому, что брать с собой в путешествие. Там просто ключи, которые вот эти э, концы вот этого среднечастотного, их будет очень много, вам просто сидеть, выбирать, вам просто надоест выбирать 100 из тысячи, то есть вопрос не стоит в том, как же придумать А вопрос стоит, а какие сто выбрать первыми? А, да, спасибо за обратную связь, спасибо, что вам нравится. Мне казалось, что путешествие это скорее телеформат сложно соперничать с ТВ по качеству картинки. А, ну, возможно, это было раньше так, но сейчас а, все-таки технологии становятся доступнее. То есть, вот просто вспомните, что было 10 лет назад, там а флешка на 1 гигабайт, казалось ого, ничего себе, у тебя такая офигенная флешка, а сейчас флешка на 1 гигабайт – это ничто. То есть, сейчас а, покупают там диски с терабайтами и уже людям не хватает. То же самое и с фотоаппаратами, то есть, если раньше а, у тебя дома фотоаппарат. И ты можешь сделать снимок, это э, считалось там, ничего, ты себе можешь такое позволить. То есть раньше люди ходили фотографироваться в салоны, То есть это было прям событие века, если кто-то мог сфотографироваться. Сейчас мы можем фотографироваться на свой телефон, вот э, селфи, просто каждую секунду можно делать. То же самое касается и видеосъемки. То есть качественные видеокамеры, они становятся все доступнее. Сейчас уже э, можно снимать картинку не хуже, чем на телеке, а даже лучше. Uh, то есть у вас, ну, сейчас есть все инструменты, чтобы создавать качественный контент. Uh, другое дело, что да, ну, в путешествиях нужно все-таки постараться выбрать хорошую камеру, потому что часто это движение, часто это разные клинические условия, часто это не всегда хорошее освещение, но если вы заинтересованы в том, чтобы ваш канал развивался, то вы просто должны свои бюджеты вкладывать именно в эту технику, то есть, uh, например, хорошо оптимизировал свой канал, к вам пришел рекламодатель, вы получили денежку за рекламу, не нужно тратить ее там себе э, на какие-то такие мимолетные покупки, да, например, прическу там новую делать за миллион, э, возьмите и купите новые линзы для фотоаппарата, э, возьмите купите дополнительный свет, э, то есть вкладывайтесь именно в оборудование, и тогда у вас будет соответственно отдача хорошая. А когда ожидать планетизации? Ну, если сидеть и просто ждать, то, наверное, можно прождать всю жизнь. То есть монетизацию нужно, опять же, продумывать. Это, ну, у вас должна быть стратегия монетизации. То есть это не так, что вы делаете-делаете канал, и вдруг к вам вот просто внезапно рядышком смотрите, денежки лежат. Нет, то есть если вы хотите найти спонсора, не ждите, пока спонсор найдет вас. То есть анализируйте, каким компаниям могла бы быть интересна реклама в ваших роликах. Смотрите, какие... Берете этот список компаний, смотрите их адреса для связи и рассылаете им просто, скажем так, свое резюме, резюме своего канала, где предлагаете, что у меня такой-то канал, столько подписчиков, столько просмотров, такая-то тематика, моя целевая аудитория, вот такие-то сводки из, ну, моей аналитики, могу предложить вам сотрудничество на таких-то условиях, что я в своих видео ставлю какую-то рекламу, и все, если вы будете сами, Активно участвовать в монетизации, то ну, вам придется ее ждать. Она с- начнется рано или поздно. А вот если сидеть и ждать и думать: вот-вот-вот, когда же когда же люди начнут смотреть, то ничего не произойдет. То есть а монетизация начнется, когда вы начнете активно заниматься тем, что продвигать свой канал, чтобы искать именно эти способы монетизации. Как искать рекламодателей? А, ну, вот я уже немножко ответила на этот вопрос. То есть, если вы понимаете свою целевую аудиторию, а это на самом деле очень важно для ведения самого канала, то есть, если вы знаете, что вас, например, смотрят в основном молодые мужчины от 25 там, до 40 лет, и вы проанализируете, а в какой нише, в каких компаниях, это такая, ну, такая же целевая аудитория, как и у вас. То есть, если вы ведете влоги про путешествия, у вас там акцент на какие-то активные виды спорта, то, пожалуйста, составляйте список компаний, которые занимаются спортивным снаряжением. Какие-то, опять же, то агентство, которое занимается именно поездками для там, дайверов, ноубордистов, серферов. ищите с ними именно каких-то сотрудничества и предлагайте им размещать рекламу своих видео. Какая целевая аудитория? Ну, вот опять же, целевая аудитория напрямую, зависит от тематики канала. Вот тут был хороший вопрос насчет религиозных путешествий. Да? То есть, вот если вы делаете религиозные путешествия, то вероятнее всего ваша аудитория – это определенный пласт каких-то верующих, которые относятся к той или иной религии. Если же у вас канал, например, про какие-то морские путешествия, то это другая аудитория. Если вы, например, собираетесь сделать канал, как бюджетно путешествовать, то у вас ну, будет целевая аудитория, которая не самого высокого уровня достатка. Если, например, вы делаете там путешествия, и у вас на канале выходит видео – какой круизный лайнер выбрать, то очевидно, что вы ну, делаете акцент на целевую аудиторию такого лакшери класса. То есть э, ваша целевая аудитория будет такой, который вы, который вы выберете. Есть, насколько вы сегментируете свой контент, насколько вы узкоспециализированно будете его прорабатывать, настолько и точно будет выявлена ваша целевая аудитория. От этого э, идет то, что я говорю, не нужно пытаться хватить все и сразу. То есть если вы будете пытаться хватить все и сразу вы не сможете понять, кто вас смотрит. То есть а, ответ на вопрос, кто целевая аудитория все, он очень плохой, потому что всем невозможно угодить. Угодить можно какой-то определенной группе, да. И вот если вы будете изначально нацелены на группу какую-то, то вам будет проще продвигать свой канал и соответственно его монетизировать. М-м-м. А, я ушел с одного канала, когда там а, заполнили все рекламой. Ну смотрите, это очень хорошее, кстати, замечание. Не всегда аудитория готова простить то, что канал продает свое время на то, чтобы смотреть. В общем, не каждый зритель готов смотреть рекламу. Но если вы не просто поставите аудиторию перед фактом, что вот вы теперь вынуждены в начале моего видео целую минуту смотреть рекламу, а изначально соберете аудиторию, которая к вам лояльна, и проведете среди нее опрос спросите, насколько э, ну, они не против того, что вы будете делать рекламу. Они уже де-факто будут более лояльно к этой рекламе относиться. Опять же, донесите до своей аудитории, почему вы эту рекламу используете. Э, Сейчас не всем очевидно, что реклама – это не какой-то там способ нажиться, да, на чужих людях. Часто реклама – это единственный способ, чтобы канал продолжал существовать. То есть, э, если аудитории канал интересен и они хотят, чтобы автор и даже снимал годные ролики, то, наверное, они поймут его ну, желание монетизировать канал, чтобы его не забросить окончательно. Другое дело, что если канал, правда, уже уходит полностью в рекламу, да, ну, наверное, тогда он заслуживает того, чтобы от него отписались. Если же контент э, интересен настолько, что люди готовы потерпеть рекламу, то все каналы будет хорошо. А почему вы даете уроки бесплатно? опять же, я уже на этот вопрос немножко отвечала, как бы наша команда, это команда энтузиастов, то есть, ну, не знаю, как остальные, но я живу таким принципом, что хочешь изменить мир к лучшему – начни с себя. То есть, мы делаем нашу школу в надежде на то, что платформа YouTube избавится от таких каналов, которые вот, как, например, вы написали, что вы отписались от канала, где было много рекламы. Да? То есть, каналы можно монетизировать не только за счет рекламы, каналы можно монетизировать при этом не заставляя зрителей смотреть там рекламу за рекламой, то есть иногда рекламу вставляют в ролики, там каждые пять минут вставляется реклама, которая длится полминуты. естественно, никому это не нравится. И вот именно чтобы контент стал интереснее, чтобы не было серых каналов, чтобы не было спама в комментариях, чтобы дети, которые активно сейчас пользуются YouTube, не натыкались на матные ролики, на какие-то порнографические кадры, чтобы вот их психика не страдала с такого раннего возраста. Вот поэтому мы и даем уроки бесплатно. То есть наша цель, она такая, она немножко, наверное, идеалистическая, но все-таки хочется немножко сделать мир лучше. С другой стороны. Если вы хотите свой канал продвигать, хоч, хотите более каких-то подробных ответов, то у нас есть э, такой план монетизации, как э, домашние задания. То есть э, сейчас я отвечаю на вопросы, на вопросы в формате стрима, и вопрос не может задать любой человек. Но часто есть такие вопросы, которые кто-то стесняется задать, или какие-то они очень узкоспециализированы. То есть касается какого-то конкретного канала, на них нельзя ответить, ну, так вот, ну, просто сходу. И вот если вы хотите, чтобы на такие вопросы отвечали лично вам, именно насчет вашего канала, чтобы вам говорили, что вы сделали неправильно, что следует улучшить, то тогда вы можете записаться в нашу бесплатную школу видеоблогера. У вас будет свой куратор, свой учитель, который будет именно с вами, именно с вашим каналом заниматься и помогать вам. Насколько она платежеспособна? Я так понимаю, это насчет целевой аудитории. Ну, ответ вытекает моего предыдущего ответа. То есть, все зависит от того, какая ваша целевая аудитория, да, то есть, если у вас реально какой-то лакшери сегмент, то, соответственно, она платежеспособна. Если же вы снимаете какие-то ролики для того, как там сэкономить на путешествиях, как можно бюджетно съездить на море, то аудитория будет менее платежеспособной, но в то же время именно вот такая аудитория не лакшери класса, она чаще смотрит видео, и на таких каналах вы сможете именно чаще выпускать видео, соответственно, у ну, вас будет больше прирост именно монетизации из-за того, что у вас будет больше просмотров, потому что если вы делаете какой-то лакшери сегмент, да, то аудитория будет высокоплатежная, но она будет меньшего количества. Соответственно, еще не факт, что аудитория высокоплатежная будет приносить больше дохода, чем просто огромное количество аудитории, которая менее платежеспособна. Что, что если делать просто плейлист на канале про путешествия? Зависит от того, какие у вас другие плейлисты. То есть, если, например, я так понимаю, вы детский канал, у вас есть плейлист с разными советами, один из этих плейлистов это советы для молодых мам, для детей, как отправиться в путешествие, то да, это отличная идея. Другое дело, если у вас канал, в принципе, его нет никакой специализации просто вы подряд все пихаете, просто по разным плейлистам. Ну, вам будет достаточно сложно именно прописывать теги канала. То есть все-таки, если вы нацелены активно делать нишу путешествия, то создавайте отдельный канал. Если же у вас э, это отдельный плейлист по советам путешествий и есть какие-то другие плейлисты для тоже целевой аудитории, то тогда отдельный плейлист – это отличное решение. Слышала, что YouTube банит за обнаженные тела детей. Как же делать путешествия с детьми? Ну, я уже говорила насчет того, что какой смысл снимать своего обнаженного ребенка на пляже? То есть, вот как вы думаете: насколько чужим родителям будет интересно смотреть, как играет ваш ребенок? Боюсь, что ваша вашей целевой аудитории могут стать не совсем хорошей личности, которая любит смотреть на обнаженных детей. Поэтому, если делаете к нам путешествия, детские. Снимайте полезный контент, снимайте, опять же, какие-то достопримечательности. Не нужно просто снимать, как ваш ребенок отдыхает на море и считать это полезным контентом. То есть смотреть, как резвится ребенок интересно в основном только его родителям. Другим зрителям интересно что-то то, что они для себя могут применить. То есть сколько ребенок может быть на солнце, это интересно любой матери. Как играет в песке на берегу чужой ребенок? Интересно, далеко не все. Да, пожалуйста. Да, кое-кто к нам только присоединился. Добрый вечер, Фрося. Вы уже немножко опаздываете. Все-таки у нас пришло уже 45 минут стрима. Скоро уже будем завершаться. Поэтому, если у вас остаются еще какие-то вопросы, пожалуйста, пишите. Если это все, что вы хотели узнать, то… Э, так, вот, у вас есть 7-10 минут, чтобы задавать вопросы, потом я заканчиваю. Итак, у меня такой вопрос, от а турагентство можно делать канал про путешествия? Да, про турагентство я уже сегодня говорила немного. Э, конечно, можно. Другое дело, что турагентство будет, наверное, все таки э, сложно делать. То есть, что значит турагентство? Турагентство – это какая-то компания, у нее есть владелец э, и есть какие-то сотрудники. И э, кто же будет делать канал? Э, вот я сомневаюсь, что сам владелец компании там, между какими-то деловыми переговорами сядет и будет видео записывать. То же самое касается сотрудников. То есть, наверное, канал для турагентства это э, немножко такая задача, которую следует поручить какому-то, ну, ну, какой-то компании, которая будет за вас делать основной пласт работы. То есть, опять же, э, не каждый владелец турагентства понимает, что такое контент-план. Но если он найдет компанию, которая умеет заниматься продвижением в YouTube, то, соответственно, она ему поможет, подскажет you're какие видео записывать и так далее. То есть, конечно когда у bit есть канал это круто но если little не of самостоятельно вести канал то мне кажется более целесообразно найти популярного блогера в a little и именно a за счет него ну, то есть, если у вас есть ресурсы, есть желание little делать канал, то делать. Если же вы хотите просто э, разово сделать рекламу в интернете, то просто найдите нишевых блогеров и купите у них рекламу. Вот. Э, мы вроде уже по всем вопросам прошлись, Сейчас я еще раз посмотрю в своем списке вопросов, что мы должны были сегодня обговорить с вами. Да, еще не было вопроса, какой длины должно быть видео. Насколько я помню, немножко расскажу про это. У нас на канале, мы обычно говорим в наших уроках, что видео должно быть коротким. И это на самом деле так, то есть, если вы делаете именно какие-то видео ответы на популярные вопросы, то чем короче вы на них ответите, тем лучше. Но если у вас такой канал, совмещающий и такие ответы и какие-то ваши видео с путешествий, то есть если вы делаете очень красивые там виды, съемки, на которые просто приятно полюбоваться, то тогда делайте их немножко большего формата, то есть э, исходите все-таки из формата своих видео. Если это видео э, вопрос-ответ, то оно должно быть короткое. Если это видео предполагающее какое-то погружение в атмосферу, какое-то расслабление, медитацию. Пролеты камеры красивые, да, какие-то э, красивые места, виды то, соответственно, сделайте их подлиннее, чтобы человек ну, получил какое-то удовольствие именно от самого процесса. А не так, что он только погрузился в атмосферу, и его оттуда уже выгнали. Вот. А, ну, так, вопросы у нас появились новые. А вы ведете клиентские каналы? А, ну, лично <с-> я сейчас. (смех) не так, чтобы вела какой-то клиентский канал, то есть я сейчас больше сосредоточена именно на нашей бесплатной школе видеоблогера, но другие члены нашей команды, да, у нас есть несколько клиентских каналов, то есть я в основном все-таки помогаю другим, ну немножко все-таки это не совсем информация, которую я вправе разглашать, поэтому да, у нас есть клиентские каналы, если хотите, тоже какой-то помощи как ну, канала, то, м-м, пожалуйста, обращайтесь к нам по почте, то есть смотрите, у нас есть контакты и на нашем сайте, который, ну, привязан к шапке канала, то есть задавайте такие вопросы лучше там. То есть у нас сегодня ст- ст- стрим не, не про то, как найти клиентов и так далее, все-таки немножко стрим про ниши путешествия, поэтому не совсем к тему ваш вопрос. А, да, спасибо, Добрыня. Uh, если я хочу создать канал, с чего начать? Mm. Uh, я в самом начале говорила насчет того, что создание канала, начинается с контент-плана и с определения узкой тематики. То есть uh, поймите, что вы хотите снимать, подберите список вопросов, на которые вам интересно будет снять видео, uh, потом, соответственно, продумайте, как часто вы сможете их выпускать, что вам потребуется для съемок, Uh, все это посчитайте обязательно рассчитывайте в бюджет. То есть то, что как плярная ошибка, когда люди начинают что-то делать, потом понимают, что тут не хватает, тут не хватает, я это не могу, это не могу. То есть вы заранее проанализируйте, то есть не спешите записывать первые видео, да? Uh, вы сначала решите, что вам нужно, как вы будете это делать, а потом начинайте уже стабильно, саж- шаг, за, шаг за шагом, разговариваясь, uh, все-таки именно создавать видео, размещать, оптимизировать и так далее. Оформлением занимайтесь, как вы учите правила. А, мы всем занимаемся то есть, если вы посмотрите наше видео, то вы поймете, что а, ну, что касается выложений на YouTube, а, мы понимаем все, начиная от создания и заканчивая монетизацией. То есть, если вас а, интересует именно стать нашим клиентом, то я рекомендую прийти на наш коммерческий канал, который называется Видео для бизнеса. А, потому что все-таки бесплатная школа видеоблогера. А Мы здесь услуги не продаем, здесь мы только учим и предлагаем стать вашим учителем, то есть проверять ваши домашние задания. То есть, если вам нужен какой-то монтаж, оформление и так далее, а, приходите, пожалуйста, на канал видео для бизнеса. У нас там есть множество уроков, у нас есть а, наши прайсы, есть наши контакты. А, можете там а, написать нам и спросить все, что вас интересует. Как вы учите правила? А, ну, наверное, так же, как и все их учат. То есть, YouTube ни кого ничего не скрывает. У него есть а, техподдержка, у него есть его правила, у него есть академия YouTube, всевозможные справка. То есть а, все эти ресурсы, они доступны, а, вы самостоятельно опять же можете их тоже изучать, это полезно. А, мы именно постоянно отслеживаем, какие есть изменения, постоянно читаем, что нового появляется. А, также а, есть блог Google, блог YouTube, то есть а, огромное количество ресурсов, где постоянно появляется информация. То есть и наша задача постоянно быть в курсе и доносить до наших учеников ее максимально быстро, пока она вот свежая актуальна, и актуальна, чтобы они а, не совершили каких-то ошибок, которые могут привести к бану, к каналу, каким-то другим еще, а, ну, мерам наказания. А, да, Добрыня, если у вас какая-то есть хорошая идея, то, пожалуйста, делайте. Вот. Наверное, уже будем заканчивать. Если у вас какие-то еще вопросы остались, давайте их просто в комментариях под этим видео. Также у нас э, в группе ВКонтакте есть специальный специальный блок обсуждения, где вы можете задавать свои вопросы. Если вам интересно, чтобы мы провели ваш аудит, то подписывайтесь на наш канал, будьте активным участником. То есть э, мы на самом деле видим, кто нас смотрит, кто нас чаще всего комментирует. э, и Соответственно, этим каналам э, всегда приоритет в, в плане аудитов. Но даже если недавно подписались, опять же, у нас есть контакте специальное обсуждение, где можно оставить ссылку на свой канал, мы добавим вас в очередь, и вы получите свой аудит рано или поздно. Да, пожалуйста, ну у нас стрим проходит в 20.00, то есть ориентируйтесь на это время, исключение у нас только суббота, в субботу у нас стрим проходит в середине дня, но с пятницы, с недельника по пятницу в 20.00 по Москве, пожалуйста. Если успеваете, приходите. Если не успеваете, опять же, ничего страшного. У нас все стримы сохраняются, все они в записи есть на нашем канале, в отдельной плейлисте стримы. Вы можете прийти, посмотреть все в записи, опять же, свои вопросы в комментариях и чуть позже ну, вы получите на них ответы, или же в текстовом формате, или же даже в видеоформате. Да, все уже все желают, желания. Да, спасибо. Да, всем, кто сегодня присутствовал, всех, кто планирует делать свой канал, а, тех, кто уже делает, а, всем удачи. Я надеюсь, что ваши каналы будут популярными, что вы сможете а, их грамотно продвигать, монетизировать, что они приносят вам удовольствия. Подписывайтесь на наш канал, наша бесплатное школа видеоблогеров. Подписывайтесь на нас в социальных сетях, то есть там у нас могут ходить видео иногда быстрее, чем на канале. Также заходите на наш сайт, у нас там есть понятная логичная структура уроков, все разложено по полочкам, то есть э, пока еще на курсы записаться нельзя, но вы можете уже начинать ознакомиться с самими уроками, то есть уроки уже э, в, доступ, ну, в доступе, они бесплатные. Поэтому э, если вы, например, начнете уже сейчас обучение, а потом запишитесь на курс и у вас в принципе будут пройдены уроки и вам останется сделать только домашние задания, то, то есть вы быстрее его сдадите, вы будете первые в очереди, вас быстрее проверят, вы быстрее сдадите экзамен и вы быстрее сможете прийти на следующий курс. То есть у нас такая система, что на второй класс можно прийти только после первого. Нельзя взять и заниматься сразу девятым классом. То есть, если вы считаете, что вы а, знаете все знания с первого по восьмой класс, мы предлагаем вам а, пройти экзамен и это подтвердить. То есть, если вы проходите экзамен, то да, без вопросов вы можете приступать к следующему классу. Если же вы а, не знаете, что проходили в первом классе, то мы считаем а, это тратой своего времени, тратой вашего времени предлагать вам заниматься в восьмом классе. Да. всем спасибо. Спасибо, кто пришел. Надеюсь, я сегодня вам рассказала достаточно полно про нишу путешествия. Теперь вы будете знать, как создавать свой канал, какой контент на нем выпускать, как называть, как выбирать. На этом сегодня все. Всем пока.